0: 以下是读经，请您打开周报，或是参看两旁的投影布幕。今日要读的经文在《历代志下》十章四节、七节、十四至十五节。你父亲使我们负重轭、做苦工，现在求您使我们做的苦工、负的重轭轻松些，我们就侍奉你。老年人对他说：“王若恩待这名，使他们喜悦，用好话回复他们，他们就永远做王的仆人。”照着少年人所出的主意，对他们说：“我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。王不肯依从百姓，这是乃出于神。我要应验耶和华借示罗人雅西亚对尼巴儿子耶罗波安所说的话。正道，今日正道的题目是‘图为图为’，恭请徐牧师传讲神的话语。
1: 牧者的弟兄姊妹平安喜乐，喜乐新年快乐，快乐感谢神，让我们可以在这动荡的时代中，还是可以平安的聚集，一同的赞美神。弟兄姊妹，这是不是上帝给我们的恩典呢、啊？<是>我们真的很需要神的恩典，很需要神的平安。在地球的另外一端，十一天前发生了一件大新闻。来，我们来看几张照片。这是美国国会，在1月6号下午两点钟，一群示威者包围美国国会。接下来，他们用各样的方式来侵入，要进入国会。继续，警民冲突。继续，好，这张照片非常的有内涵。哦，它背后那张图片是主张废奴的一个议员，但他拿的旗帜是主张白人至上的。所以这张图片是这次示威当中一个很具代表性的一个非常反讽的一个图片。好，他们入侵了这个美国的国会。接下来，这些的议员被迫戴上防毒面具，因为开始放催泪瓦斯，戴上防毒面具驱散，赶快赶到安全的地方。那记记者只能就地掩蔽找掩护。继续，好，这是最后一张。来开灯，这一个新闻。美国国会有两千三百最精锐的部队，他们有最充足的预算，他们有最好的武器跟装备，他们要防护整个美国最高的议会的殿堂。这是美国国会的警察，两千三百名的警力。但是，在一群示威者包围下，二十六分钟就直接攻入国会，坐在议长的位置上，二十六分钟。所以，《联合报》的。社论评论是国会好攻吗？只要二十六分钟就可以入侵美国的国会，二十六分钟。结果一名警察中疾过世，一名民众被子弹打打打然后过世，一名被踩死，一名心脏病爆发，一名中风，五个人死掉。议长的笔电被。不翼而飞，很多带着武器进到国会的殿堂，引起了轩然大波。后来，美国国会警察评判这个事情八个字：部署错误，警力不足。简单来讲，就是错估情势。他们认为这一群是和平的示威者，尽管过去几天前，一个多礼拜 ，FBI， 美国整个国防部、美国 DC 的警力不断的提醒他们，在网络上沸腾的言论，这一群人很可能会产生激烈的行动。但是美国国会警察坚定的认定，不会有问题，是和平的一个示威，不会有问题。他们错估情势，他们整个部署错误，玻璃一被打破，甚至警察开道，他们进到国会的殿堂。弟兄姊妹。美国国会好攻吗？二十六分钟<咳>。尽管有这么多，一月三号民众已经聚集了，但是他们完全罔顾这件事情。而这是一月六号，十一天前，在美国地球另外一端的新闻，同样很类似的事件。今天我们所读的新闻，在历代之下第十章，也是一个政权在转移的时候，一个交接的一个时间点。也是一群人包围着即将接任的新王，而跟罗伯安提出一个请求，很类似的事件。而这个事件是罗伯安即将要继位，大卫的儿子叫所罗门，所罗门的接棒者叫罗伯安。罗伯安在事件要即位的时候，一群民众，以色列的。代表罗伯耶罗伯安为代表，跟他提出一个请愿，提出一个诉求，就是第四节。我们回到经文，你的父亲所罗门，让我们负的恶太重要，你可,不可以不会让我们的恶轻松一点？只要轻松一点，我们就继续服侍你。这群人向罗伯安提出这个请求，显然罗伯安错估情势，他认为这是 piece of cake。很小的事情，他说：“给我三天，三天后再来。”三天当中，有两派意见来到他面前：一派是老臣，所罗门王在的时候的老臣给他的建议，第七节，你要恩待这些人，让他们喜悦，跟他们说好话，这件事情就平息，他们就做王的仆人。这是老臣的建议。另外一派少壮派、改革派、鹰派。他说：“开玩笑，这一群刁民，今天让他们改天，他们要提出这个这个更更严重的诉求，不可以？你要怎么回答？”罗伯安我，我小拇指比我的爸爸的腰还粗啊！哦，这个他拇指很粗，好、哦，比我的爸爸的腰还粗。好，我爸爸用鞭子打你们啊！开玩笑，我的鞭叫什么鞭？蝎子鞭，好是带倒钩的，好，蝎子鞭打你们。他用严厉的话。来回答这群以色列人，以色列一听当然就不开心了，就说我们跟大卫家有什么关系啊？我们回家了，回家了，回家了。他们就不打算要高利。罗伯安做王了，罗伯安一看急了、啊，哇！他立刻派出掌管俘虏者的劳动部长来平息劳资纠纷。哇！这些人要这个、呃、增加呃基本工时，增加基本工资，减少基本工时啊！我们派劳动部长去处理。结果没有想到，这一群人看到啊，这个人是谁？这个人就是平常虐待我们的，平常管我们、虐待我们的。来，那不打他，打谁呢？是吧？不罢免他，要罢免谁呢？哈、啊，就把他打掉了，就把他打死。哇！罗马一看啊，死掉了啊！他一吓到，就要立刻跑回跑回耶路撒冷。嗯、跑回耶路撒冷之后，他就召集百姓说：“来，我们召集部队来打他们。”好，那上帝放下启示说：“不可以打。”于是一个国家就分裂了。弟兄姊妹，这是以色列历史，这是非常戏剧化的一个事情。所罗门是怎么样的君王？所罗门年间，在耶路撒冷，银子算不得什么，金子到处都是啊。换言之，用今天的话，你拿一个银币给一个小朋友说：“哎，这个这个，佳宁送你一个银币。”哦，他会告诉你说：“叔叔，你省着点吧，你自己留着，好、哦、好。”我到处都捡得到，你叔叔你，你省你省省点，你不需要你。富裕到这个程度，所罗门年间，耶路撒冷当中，银子算不得什么，到处都是金子。富裕是整个以色列国家是最富裕，到今天我们都无法想象那是什么样的情景。好，搞不好马桶都金的，有没有可能？好，富裕。第二个，他的外交，好，联合国驻美大使来参访。结果一听到总统的一句话，他立刻吓得魂不守舍。哇，这么有智慧的总统，是不是十八女王？哇，他的外交，如果大卫是用武力来征服，那所罗门就他的智慧来征服每个国家纳贡。好，来开 EMBA 的课程，来教你们怎么样领导这个国家。所罗门的外交是第一名，他的所有几乎都没有打仗，哦、他所有的国家处理的非常的好。富裕经济，经济富裕，外交没有问题，宗教，整个人类历史当中第一位为耶和华至圣至高的神建造圣殿的是谁？所罗门，大卫做不到的，他做到了，在宗教上，他的金碧辉煌的圣殿诉说着他宗教上面的成就，一个经济有成就，一个外交有成就，军事没有问题，一个宗教上面。金碧辉煌的一个所罗门王做了四十年的以色列君王，他的辉煌的王朝，在他交棒的那一天就瓦解，这是怎么回事？简单讲，错估情势。不用三天，罗伯安的一句话就把他父亲四十年所建立的王国，胖，从此以色列国犹大国再也没有合在一起。弟兄姊妹，我们要非常的谨慎。有没有可能因为一句话，让我们苦心经营的完全瓦解？如果这一群人包围着美国国会，如果耶路伯安带领以色列人包围着罗伯安，弟兄姊妹，我请问你我，今天我们是不是被许多东西所围困？我们受困，受什么困？我们受我们自己的恐惧所困，因为我们害怕，所以我们什么事都不用做，什么事都不敢做，只能够逃避。我们受什么困？我们受金钱所困，我们受情感所困，我们受我们的环境各种的无奈所困，我们为疾病所困。弟兄姊妹，今天我们要从这么负面的经文来学习很正面的真理。我们如何在受困当中四面受敌不被困住，心中呢不至被不至失望被打倒，不至死亡？弟兄姊妹，神的恩典要引导我们，求求帮助我们，让我们看到第一个大的问题是我们要看清楚危机，国会的问题、罗伯安的问题，他们错估这个问题，他们把问题的定义错了，接接下来就全错，只要一开头错，后面就全部错。弟兄姊妹，今天我们要看清楚你我面对的问题危机到底是什么，看得清楚，接下来神给我们力量，能够走正确的道路。我们低头祷告，耶稣，我们在每年这个早晨，请你打开我们的眼睛，让我们从罗伯安一个以色列的君王的历史当中来仔细的思想，我们要如何在面对我们今天的困难危机当中，经历到得胜有余的恩典。主啊，我们谢谢您，主啊，因为耶稣是我们的至宝。说、啊、我们四面受敌不被困住，因为有至宝耶稣在我们的里头。这个早晨，求神打开我们的眼睛，让我们看到生命真正的危机，更看到危机当中的出路在耶稣里。听我们的呼求祷告，奉耶稣的名，阿门。是的，我们一起来看这一段历史，整个统一的王国一句话就分裂。为什么？我们发现危机有四层，第一层的危机最简单的看得到的就是环境的危机，是这一群以色列人来。请愿来祈求，让他们的劳务减少一点，轻松一点，不要做这么重的苦工。它看起来什么问题？就是劳资问题，看起来就是工作的问题。是的，这是第一层的问题。今天你我也面对很多这样的问题：我们的工作、我们的课业、我们的整个的环境，甚至我们的疾病，这些东西是看得到的问题，在我们的四周。我想，每一个人随口都可以讲出十几个问题。整个世界的趋势，哦，飞机不飞，哦，马来西亚所国，好、哦，我们看到各种的问题都在我们的四周，是的，这都是问题。但是不要停在这里，很多的环境的问题，它的背后有一个更深刻的问题。为什么他们会来请愿？为什么要提出这？为什么有这样子的问题？第七节老陈的回答指出一条路。老陈说，王要恩待他们，他们如果喜悦，让。你用好话回回复他们，他们就永远做王的仆人。因此，面你看到，不只是环境的问题，很多环境的问题的背后，其实是人际的问题，是人跟人之间的问题。上次讲到，我提到辅导了很多的情感婚姻，我从来没有听过一个祷告清楚谈恋爱的弟兄跟我说：“我可不可以不要每天打电话给他？我可不可以不要跟他约会这么久？”哦，我可,不可以不要跟他讲电话哦，我可不可以一个月跟他出去一次就好了，我不要这么多约会。我从来没有听过这样的话，你有听过吗？为什么这群以色列人会来表示他们已经恶、呃、重到不能了？他们基本上对这个所罗门大卫王朝已经不信任了，而这个王罗伯安王更是没有得着百姓的心，所以他。不得到百姓的喜悦，那当然百姓就离开了。很多问题不只是环境问题，是人际的问题。John Maxwell， 这个牧师也是一个器官的作家，他说：人离开一个公司，不是离开这个公司，是离开公司当中的人，特别是主管或是老板。人离开公司不是离开这个公司，是离开这群人。我不要跟你们在一起了，太恐怖了。很多孩子课业的问题，当然数学很难，我知道。但是很多的问题，读书的问题不只是 IQ 的问题。为什么我不喜欢这个课？有没有可能是老师？我很不喜欢，因为这个老师不喜欢，我就给他罢课，我就不要听他的课哦，我就给他自动导自动关闭系统，我就不要听他的。有没有可能上学我就不喜欢这些同学？上学就是压力，上学就是一个悲剧。他当然不要学习啊！有没有可能我去补习班的时候，我心里想着就是都是爸妈要我来补的，好，我就在这边睡觉，睡给你看。好
0: ，有
1: 没有可能是人际的问题造成我们今天的问题？工资，工资为什么不能升钱？能力占一部分，但是还有很大一部分是什么问题？人际问题，健康产生问题。甚至癌症，是不是跟我们的情绪有关？而情绪是不是跟人际有关？弟兄姊妹，仔细看这周报，我是打问号吼，我绝对没有意思要控告这个罹患癌症生病的，就是你人际有问题，我没有这个意思；也不是说你丈夫妻子罹患癌症，就是你有问题，我也没有这个意思。好，我并不要做约伯的三个朋友，但是我乃是要说，弟兄姊妹，我们来仔细想一想。我们的健康问题是不是跟我们的人际问题有关系？而我们要面对真实的问题，我们才能够走正确的道路。求神帮助我们。很多环境问题背后是人际，人际问题再下一层。罗伯安明明听到两个建议，一个是老臣建议他用和缓的话安慰大家，而年轻的臣子说的话非常的狠。明明有两个意见在他的面前，为什么罗波安选择年轻臣子给他的意见，不用老臣给他的意见？圣经本身没有告诉我们清楚的答案。圣经告诉我们说，他不听从老臣的，他用少少年的。我的小拇指比我的爸爸腰还粗，我的鞭子叫蝎子鞭。为什么？我们从后面的经文来推断罗伯安的一个他内心的状况，在后面的经文第十二章第十节，埃及王来入侵，把所罗门建建造的这个金盾牌把它掳走，而金盾牌没有了，一个都十几公斤哇很重的金盾牌挡牌把它掳走，金盾牌没有的时候，罗伯安用什么？铜盾牌代替金盾牌，交给守王宫门的护卫长看守。这铜盾牌做什么用呢？下一节，每当王进到耶华圣殿的时候，护卫兵就拿着这个盾牌，随后将盾牌送入，放在卫房。为什么王进宫的时候要把铜盾牌拿出来？为什么？很简单，就是。金盾牌叫做“顶弓相向”，金光闪闪。他没有金盾牌，他好歹要铜光闪闪，是吧？他进店的时候，他让盾牌排出一排，没有金金光，也有铜光。哦，显然他里头很重要的，他的性格当中，他的面子是一个很重要的他的致命伤。为什么他听少年的建议？这一群含着汤匙长大的金塔人长大的，我们发现，事实上，罗伯安要避免这个危机，至少有六道防线。第一道防线，所罗门做王四十年，罗伯安他的儿子在他、呃、儿子四十一岁的时候做王。换言之，所罗门当王的时候，罗班就出生的。他整个出生就看着整个王国的建立，他他的爸爸怎么建立王国？他这四十年当中。他有没有很多的机会来学习，来聆听民意，来了解怎么样做一个王？有没有机会？有，他有机会。他有四十年的时间做准备，到现在四十一岁。四十，这是第一道，第二道防线。这群以色列人已经跟他讲，大家已经受不了了。这是第二个机会，他只要当下说好，劳务减少，这个危机就结束。这是第二道防线，第三道，他说三天，这三天他是有时时间去思想的。第四道防线是老臣的建议，第五道防线是当百姓说要离开的时候，他可以立刻处理解决这个问题，他却派出劳动部长。第六道防线，他回到耶路撒冷的时候，他可以在神面前自卑祷告寻求神，他完全没做，所以六道防线一个一个一个一个垮台的结果，整个国家就断送在罗伯安的手下，就分裂了。弟兄姊妹。很多人际的问题的背后是性格问题。为什么人际有问题？是因为我们性格有状况。我请问大家，以色列第一个君王叫什么名字？扫罗，扫罗王，扫罗王的亲子关系好不好？扫罗跟他的大儿子叫做约拿丹的关系好不好？哦，不是不好，是非常不好。哦，为什么我知道非常不好？因为爸爸虎毒不食子，但是这个爸爸有三次把他的儿子干掉。第一次是在打仗的时候，约拿单吃蜜，而扫罗撤迁撤出他来。他明明是民族英雄，他为了要保住自己，我曾经起示有谁吃有谁吃东西就把他杀掉。他为了他自己的尊严，他为了他自己的面子，要把他的儿子那个。拯救大家的功臣杀掉，这第一次。第二次是，是约拿丹为大卫说话的时候，大卫跑掉了，逃逃跑了，而扫罗拿起枪要把约拿丹钉在墙上。他为了要维护自己的面子，维护自己的王位的安全，他宁可牺牲他的儿子。最后一次，就在山上，基布新山上，他与他的三个儿子同日死亡。你看，一个人的面子把自己害死，把自己的孩子害死，多么的可怕！因此，没有我们思想，为什么我们人际有问题，环境有这么多问题？是不是我们里头的骄傲，把人推到外面，把要帮我们人推到外面？因为我们的骄傲，是不是我们里面的嫉妒，让我们的弟兄变成仇敌？为什么他弹琴弹得比我好？为什么她比我聪明？为什么我姐姐长得比我漂亮？哦，我姐姐真的长得比我漂亮。好、哦嗯，为什么？为什么？她明明就是你的姐姐，她漂亮就是你们家人漂亮，但是没有。为什么她这么会读书，显得显得我这么笨？哦，你发现了，当一个嫉妒在里头的时候，这个性格带来的是何等可怕的伤害！是不是很多时候我们的自怜，我们的舔伤口？以至于我们造在人际当中造成很多很多问，我们的自大，我们的自以为是，我们的意见不能改，我们写的计划不能被修正，我们的面子最重要，我的意见大家都要听，只要不听就是不尊重我。后现代，好，我可以不同意你，你不能，你不能不同意我，好，就是后现代，我的意见最重要。这样的性格，请问是不是造成了很多很多的问题？弟兄姊妹，甚至我们对上帝，是不是我们里面的性格让我们跟深敌对？弟兄姊妹，环境问题、人际、人际问题的性格，性格为什么这个性格是这样子？又老又又硬又臭，为什么？经文告诉我们，第十章第十五节，这件事情王不肯依从百姓，这是乃什么？出一声，哎呦，你说那就不是罗伯安的问题了。是上帝要做这个事嘛？然后这罪不归归他错，为什么这事出于神？后面的经文第十二章第一节，我们看到，罗班国威建立时，他强盛的时候就怎么样，离奇耶和华。而第十四节统统统总结总结他十七年的执政，他提到罗班行恶，因为他不立定心意寻求耶和华。弟兄姊妹，为什么他性格有问题？因为他跟神的关系有问题，因为他跟他父亲一样，跟神的关系有问题，他的灵命有问题的时候，他的性格就有问题，他的人际就有问题，他的环境就会出问题。你说我怎么知道我跟神的关系好不好？很简单，加拉太书告诉我们，圣灵结出的果子有一果单数，但是有九面。哎，我们一起来背一下好不好？请：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善。信实、温柔、节制，我们很客观的看一看我们自己，我们里头充满了爱，还是很多的时候是冷漠自私？我们是充满喜乐，还是很多的时候是很闷、很气？我们充满了和平，还是有很多的纷争？我们充满了忍耐，还是我们就随意放放肆？我们充满了恩慈，还是很多的时候是苦读？我们是良善，还是负面解读？我们是信实还是谎言？我们是温柔，还是很多的时候是发脾气？我们是节制还是很多时候放纵？我们从果子可以看到树。我们很客观的看我们自己，这个果子表达我们里头是被圣灵充满，还是被邪灵充满？弟兄姊妹，这个不要骗人。我们自己扪心自问，我们结出什么样子的果实，代表我们跟神的关系。到底对不对？到底好不好？为什么信的耶稣，脾气还是这么火爆？为什么思想还是这么负面？为什么我还是觉得我很孤单？弟兄姊妹，不要说是别人的问题，不要说我就是这样，而是要看到我们那个面相还没有被神光照。爬上人就知道，有些时候转一个弯，整个温度立刻下降三三到五度。它整个植坯都不一样，因为它这一面没有被阳光晒到的地方，它整个植物，它整个温度是不一样的。弟兄姊妹，我们的生命如果有一面没有被神光照，那一面一定是暗的，一定是黑的，一定是臭的。而在那个面向，我们要看见我们跟神的关系。弟兄姊妹，我在自己预备这个信息的时候，其实我自己是很深的被神责备，我一点不觉得。我很好。我们跟神的关系真的好吗？我们真的爱上帝吗？我们可以用各样的方式说“我爱上帝”，但是我们结出的果子就代表了我们生命的真相啊！我本来写是我们不够爱上帝，但后来上帝提醒我，不是我不够爱上帝，是我不爱上帝。弟兄姊妹，如果我没有认定，我不爱上帝，而是我不够爱上帝，表示我还蛮爱的。我已经大概八十分哦，比起隔壁的哦，那个那个呃基督徒啊、哦，我都有来祷告会，我都有来奉献，我比他算强太多太多太多了。弟兄姊妹，如果我们认为我们不够爱上帝，我们就死了。我们经常看到，我们生命的核心是非常的自我中心，是不是？亲爱的姐妹，年轻的姐妹，你看到一个男生热切的追求你，但是他对聚会、对祷告不太热情，你千万不要考虑他。你说他很爱我啊？为什么不？他不在爱你，他爱他自己的爱情，而你只是参与在他爱情的一个角色。你信不信？换一个人，他会一样的爱。他对神都不爱了，他爱的是他自己，而你是一个角色。而当这个角色的阶段性任务完成，很多就娶回家了。娶回家了之后，那当然我爱的就是自己啊，从来没有改变过。这种男生千万不要考虑，弟兄也是这样啊。如果他不爱神，你真的不能爱他，因为你爱他，你就准备伤透你的心。那你说已经爱了怎么办？那就一起手牵手奔跑十的道路，把他拖来成道吧。弟兄姊妹。我们要承认，我们不爱上帝。我们的核心的里面，我们爱的是自己，所以我们的性格不能被改变，是不是？所以很多时候我们就是负面解读，所以我们很多时候就自怜自大，就讲我的面子，你怎么可以这样讲我？哇，一下就翻脸。这背后表达的就是，我们爱的核心并不是上帝。罗伯安他不爱神，他不敬畏神，结果就是他的性格有问题。他做错选择，他的人际就出问题，他的王国就出大问题。弟兄姊妹，我们今天要非常谨慎来面对这个问题，这是我们生命的真相。如果我们认为还是环境的问题，我们就太 low 了；如果我们看到人际问题往前走一步，那是看到别人的问题；但如果看到我们性格的问题，就开始改变了。全新的你帮助我们这一点，让我们看到我们里面有一些东西是要被改变的。但是核心能够改变的，只有耶稣基督。阿门。唯有神的爱在我们的里面，我们生命才有开始有改变的契机呀。弟兄姊妹，其实这篇道的重点就是这句话：如果没有对焦神，上个礼拜我们是跟我们分享对焦神，今天我们从另外一个角度来切入。如果我们人生的焦点不是上帝，我们心中最爱的不是上帝，即便他是一个好人，他是一个做很多好事的人，很抱歉。他只是比较会装，比较有修养。修养意思，其实白话文就是比较会装的好人的，的的罪人。罗马书第三章告诉我们，没有一人，一个都没有。我们信的是神的话语，不是中国伦理。弟兄姊妹，没有一人。换言之，弟兄姊妹，我们要很深的看到我们里面的黑暗跟罪恶。如果人生没有对焦神，就一切都会出问题。反过来讲，如果人生对焦神，当最根本的问题解决，其他的性格会开始改变，人际会开始改变，我们的工作生活会开始改变。下面就讲很快了。好，如果我们人生要对照神，那在这四点上面，我们要怎么学习？同样从负面讲正面。我们思想罗伯安，当百姓跟他讲：“我们好重，我们好重。”哦，然后罗伯安说：“我这个鞭子叫蝎子鞭，你要不要尝一尝？”哇，这个百姓当然哦，这个。回家自己去打吧！哦，我们回家了。哦，谁谁理你啊？哦，他们就走了。走的时候，哇！于是罗布罗布安第十八节就派出掌管服苦者的哈多兰去平息。劳动部长，哦，这个平常就虐待我们的，哇！他们一看到气，气气上加气，立刻用石头打死他。哦、罗伯安，一个已经准备了四十年的一个王。派出了一个错误的代表就算了，当代表代表被干掉的时候，好歹你派出行政院长去处理嘛，是不是？好歹你派出国防部长去去评价，要不然你就自己亲自去上阵，他立刻就怎么样？表示他完全没有准备，是不是？他完全没有准备，他错估情势，完全他他只有方案 A， 方案 B 就是绕跑。他有这么大的王国，他的官员有这么多，为什么只有一个官员可以去？去被干掉之后，他就没有兵可以用了，他就跑掉了，他完全没有准备。换言之，弟兄姊妹，我们要得胜文环境的挑战嘛，两个字叫做谨慎。阿门。这今年我们都年年度的一个主题跟提醒，我们要非常谨慎，不要错过问题。这不是劳资问题，这不是行政问题，这是国安问题。这是足以让整个国家分裂问题。如果罗伯恩一开始就拉到这个高度，他绝对不会这样处理，他不够谨慎。弟兄姊妹，今天我们要正确定义问题，定义问题，看清楚这个问题到底怎么回事。而且我们要非常谨慎我们的行动，非常谨慎我们的言语。谈过恋爱的有没有这样的经验？很多时候不经意的一句话，接下来两个礼拜都非常不好过，有没有这样的经验？上礼拜我跟大家分享我自己的经验哈，就不再不再赘述了。好弟兄姊妹，我们要非常谨慎我们的说话，非常谨慎我们的行动。我最害怕听到一句话，就是“绝对没问题”。我的孩子绝对没问题，我的工作绝对没问题。哎呀，我的我的我的我的人脉哦，我的我太太哦，这个我我的夫妻关系哦，我的经济，我跟耶稣的关系啊，绝对没问题。弟兄姊妹，我听到这五个字的时候，我就会想到另外五个字，叫做“绝对有问题”，是不是？弟兄姊妹，一定要这个警觉。当我们觉得绝对没问题的时候，那个地方就是绝对有问题，一定会有问题，一定会有问题。弟兄姊妹，求神把高度的警醒赐给我们。当讲到末日，马来福音二十四章，耶稣讲到末日二十五章讲到预备的时候，第一个是拾桶女的比喻，五个聪明的五个愚拙的差别就在于他们有没有预备。他们有没有警醒？他们有没有谨慎？谨慎的人在末日是得胜者，不谨慎的人在末日是哀哭切齿者。神帮助我们。一个太太发生了车祸，打电话给先生，先生立刻很急啊，车子怎么样？有没有叫警察？地方态度怎么样？哇，讲了半天，好，好，好了。那太太说：“那你还有什么要问？没有了。好，那你想不想知道我现在人在哪里啊？”太太都被撞到急诊室了，她是。他，你关心你的车子，你的警察，那个对方要赔偿多少钱？那你知道我现在人在哪里吗？哇，他这个婚姻一半都没有了，是不是？他不够谨慎。另外一个丈夫就是我们的榜样了。哦，我今天回家就要做这个事。他太太，哇，撞车很很急，我怎么办？一个打开前面的那个、那个、那个呃置物箱，想要找一些行照，赶快打电话。一打开，一条纸条就飞出来。亲爱的妻子，你要相信。在我心中，你比车子都还要重要。你有没有智慧？好，我今天回家就要去去写这个条子啊。你要记得，你比车子还要重要。你在我心中，你是最重要。哇！而且怕他没有翻到，会要在很多地方都要藏，有没有哈？弟兄姊妹，我们有没有谨慎的面对这些生活的事情？神帮助我们树上心，谨慎。哦，当旁边人跟你讲一句话，我觉得很孤单，哦、那立刻那个大家看过脑筋急转弯吗？哦，那个警报系统就要立刻响起来了。如果我们觉得啊没问题，没问题，就死定了。哦、我们要常常保持高度的谨慎、哦。很多时候，很多的家人非常的懊悔，就是为什么没有早知道？长辈听起来都没有问题，每天通电话，他的生活都很正常，都没有问题。他他跟我跟我讲今天做什么做什么都没有问题，但等到真正知道的时候，发现失智症有一个状况，就是他可以交代的，其中有一个情况，他可以交代的清楚，但是那并不是他真实的生活，就是他已经失智了，但是孩子却没有办法，却没有及时的掌握。因此，没我们有没有谨慎、警醒的来面对？我们生活的情况，这第一个环境。来，我们一起来读这三句话好吗？请谨慎看问题，谨慎说话，谨慎行动。第一个我们要谨慎，第二个人际关系，其实讲到底很简单，就是爱。第十章第五节，罗班回答他说：“第三天再来见我。”弟兄姊妹，这一句话其实就毁了。亲爱的爸爸妈妈，你的孩子跟你讲说：“今天我有个问题。”很严重，很辛苦，爸爸，你可不可以帮我？如果你跟他回答，他说：“哦，方舟，三天后再来看我。啊”这个徐阳，哦，三天后记得你来再，再再跟爸爸讲哦，你要自己自己记得哦，你忘记就没有哦。哈、啊，这是什么爸爸啊？那我要你干嘛呢？是吧？他讲这句话就回了，三天再来看我。他完全没有体会百姓那个重到一种程度已经背不下去的那个情景，他里头一点都不关心这些百姓呐、啊，这是他的问题。接下来第七节，他听这些，他完全没有听老人的话，他听这些年轻人话，放狠话，说大话，哇，讲的义愤填膺，讲的哇，多么的辉煌，结果就是国家分裂。为什么？因为他里头失去了爱。我们需要爱，我们也承认我们里头没有爱。我们爱是因为神先爱我们。当爱触摸在我们里头的时候，耶稣的爱会给我们爱的动力跟能力，盼望神帮助我们弟兄姊妹。我最近常常思想一句话：什么是家人？什么叫做家人？家人不是不只是血缘，家人不是住在一个屋子里头的人。家人是把你放在心上。而且不断不断为你思想的人，是不是？父母亲对孩子永远挂在心上，永远放不下，不是吗？家人就是把一个人放在心上，不断的为他想：我要怎么样帮他？我要怎么爱他？他现在需要什么？他接下来要上国小了，要上国中了，要考大学了，接下来要出社会了，接下来要结婚了，他到底需要什么？我昨天收到二月二十八号，哦，有位弟兄要结婚，哦，他的父亲给我喜帖，哇，我看他开心的，好像自己要结婚的样子，哈、哦。为什么？那就是他宝贝儿子，他就是挂在心上。弟兄姊今天我们有没有把人挂在心上，不断的去为人想，不断的去去祷告，去爱人？我们为什么这么容易被手机所抓住？很多的时候。因为无聊嘛，哦，无聊不滑手机要滑什么呢？无聊嘛，哦、放松，哦哦，我都已经忙了这么一整天的，难道我看一下我喜欢看影片都不行吗？哦，我就我看五分钟哦，然后就两小时。啊、哦，为什么我们被手机抓住？为什么我们觉得无聊？弟兄姊妹，核心的问题就是我们不爱人。如果我们爱人，我们心里想着礼拜五我们一位好宝贝的姐妹在开刀，我们要怎么为她祷告？我们要怎么爱她？我们家人遇到的困难，我们要怎么办？昨天晚上十一点多跟师母在谈，我们要怎么样关心身边的人？如果我们满心真的把人挂在心上，去想着我要怎么爱她，这我我要怎么帮她？请问这种人生会不会无聊？一点都不无聊，弟兄姊妹，神帮助我们。而我们怎么知道我们爱不爱人？弟兄姊妹，我们花多少时间为人祷告？如果我们相信耶稣有医治的大能跟生命改变的大能，如果我们相信耶稣是大医生，如果我们真的爱这个人，我们会不会把这个人赶快带到耶稣面前求耶稣的帮助？会不会？我们没有祷告，要么就是不信耶稣能，要么就是不关心这个人，就是这么简单。用兄姊妹，神提醒我们：神给我一句话，我们祷告的范围有多大，我们的牧养、我们的爱就有多大，我们的心就有多大，我们的喜乐就有多大。阿门！我再讲一次：我们祷告的人范围有多大，我们的爱就有多大；我们的爱有多大，我们的心就有多大，我们的喜乐就有多大
0: 。但今天很
1: 可惜，今天我们爱的只有我们自己。所以我们不会祷告，所以我们里头就很多的自我自怜自义的东西。神鼓励我们，我再次发出一个行动的呼吁：我每天为十三个大专生我牧养的弟兄，哦，今天领会是一号，叫做孙建玉弟兄，哦，每天为他祷告。好，十三位，哦，我就用手一个个点点名。我们所爱的人，我们要把他放在心上。旧约的以弗德这边有十二个宝石，就是大祭司进去的时候，以色列的十二支派就在他的胸口，在他的肩上，有以色列的十二个支派的名字。我们有没有把我们的孩子、我们所爱的人、家人，或是我们的牧人放在心上，为他们祷告？神鼓励我们，我们要解决人际问题吗？很简单，爱人。来，我们一起来读这两句话，请。把人放在心上，为人祷告思想，不要一直只看自己的事，不要一直只为自己祷告。我们起来为人祷告，祷告的范围大了，我们的爱就大了，我们的心就大了，我们喜乐就大了，我们人生就荣耀了。求主恩待怜悯我们，光光照我们。第三个，我们要处理性格的问题吗？人家说江山易改，怎么样？本性难移啊，真的是很难移啊。很难移，但是我们看到后来的罗伯安，感谢上帝，他有一个改变的契机。第十二章后面，在埃及大军围困的时候，第六节、第七节，王跟以色列众首领都自卑，说耶华是公义的。第七节，神看他们自卑，就怜悯他们，不灭绝他们。如果罗伯安没有自卑，很有可能整个大卫王朝就断在这一带。弟兄姊妹，神怜悯我们，我们要自卑，我们性格要改变吗？关键是，很简单，就是放下自己自卑。听兄姊妹，性格的最大的问题，其实只有两个字，叫做“我的”。各位想想是不是？我的性格、我的想法、我的感觉、我的意见、我的规划、我的、我的、我的，当人坚持我的，就是无法学习、无法成长、无法改变，就是又老又硬又臭，是不是这样子？所以耶稣多有智慧啊！哇，阅读福音书，马来福音十六章二十四节，耶稣告诉我们，所有性格的问题其实只有两个字。如果要跟从耶稣，就要耶稣讲两个字哦。我讲了呃半个多小时，耶稣讲两个字就讲完了啊、哦，舍己。耶稣告诉我们是舍己，背起十架来跟随耶稣。你说其他的宗教也告诉我们要舍，要放下，不要不要执着啊，不一样，不一样在哪里？不一样是耶稣先为我们舍了他自己的生命，我们不是靠我们自己去哦，我不要执着，我不要发发怒，我不要在意，不是，是耶稣已经为我们摆上他的生命，让我们在耶稣里可以依靠神，舍己。来，我们来读这两句话，请依靠主，我能放下自己；依靠上帝，主耶稣，你的生命在我的里头，你把爱的动力，你把生命动力放在我里头，让我们可以放下自己，弟兄们。我们来放下我们的手机、三 C， 我们不要一直在研究照相机、空拍机。我们来开始研究洗碗机，好不好？好，我们来买洗碗机给我们的太太哦，而且主动的洗碗哦。今天早上五点多起来洗碗哦，不知道师母有没有发现？哈，昨天太累了，无法洗了。哈，我跟师母说，我太累，我不洗了。哈，我早上起来看的实在是客家人受不了哈、哦，把它洗洗再出门哈、哦。我们来研究洗碗机，弟兄好不好？好，好，好，还没有结婚的好，哎、欸，这地方可以这样。好，来，我们来研究这个这个呃扫地机器人。好，研究吸尘器。好，重点是我们要做。好，我们来做，姐妹们，我们也放下网络，放下网购。啊，哇，放下，哇，你知道赚多少钱吗？哇，你知道赚多少钱吗？啊，这个 Costco 的那个那个那个那个券最厉害了，这本。现这个折价哦，现赚多少多少多少多少钱？哇！他每一个都告诉你说，哇！你买的这个气炸锅现赚两千八哦。他没有告诉你他要花多少钱，他告诉你你会赚两千八哦，赚两千八哦。那一本哇，就赚了几万块了哇！他没有告诉你要花多少钱你才可以。其实不是赚，他只是变得便宜一点点，那个钱就告诉你他很便宜。我们放下这些网购，我们好好把。饭煮好，好好照顾我们家人的健康，好不好啊？孩子们，放下我们的手机，放下 IG， 好不好？好不要一直在 po 文，不要一直看谁那些很,很搞笑、很瞎的不要再搞这些东西了。好好来看看你身边的爸爸妈妈、身边的弟兄姐妹，好好参加聚会，放下手机，好,好爱身边的人，好不好啊？来，我们再读一次，请倚靠主，我能放下自己。求主把这个恩典给我们。最后，我们的灵命怎么改变？关键在于什么？关键在于敬畏神。十二章第六节，他们在神面前自卑，而他们承认耶和华是公义的。他们认识神、敬畏神之后，他们的悔改才是真的。弟兄姊妹，我们要真的认识神，对照神，要敬畏神，走上敬畏的道路。箴言第九章第十节告诉我们：敬畏耶和华是。智慧的开端，为什么投资失败？为什么股票失利？很简单，没有智慧。为什么没有智慧？永远不敬畏神。而诗篇三十四篇第九节告诉我们：敬畏耶华的什么？一无所缺。弟兄姊妹，这是我们的信心。我们敬畏神，就一无所缺，一无所缺。十二章第八节，让我们看到神刑罚罗波安的目的，让他们知道服侍神跟服侍外邦人有什么分别。他们不服侍神。他们就要去服侍埃及人，去受苦。弟兄姊妹，敬畏神最具体的行动，最后我们谈到的是服侍神。让我们起来走上服侍的道路吧。很多时候，当服侍的时候，神会把那个敬畏恩典赐给我们，让我们走在正确的道路上。这段经文我们看到的是罗伯安的问题，但是罗伯安的问题的背后有一个很聪明、最有智慧的爸爸，叫什么名字？所罗门。弟兄姊妹，我不断在思想这个问题。一个这么智慧的父亲，为什么他交棒的那一天就是国家分裂的那一天？为什么？他不是最有智慧的人吗？他不是开 EMBA 课教这些君王怎么管理领导吗？为什么他接棒那一天就是企业股票下下市、被除名的那一天？为什么？所以这个问题不单是罗伯特的问题，是所罗门的问题。他为什么选这个儿子？这个儿子的母亲是亚门人，是外邦人。他为什么选这个儿子？他有很多儿子啊，他为什么选这个儿子？弟兄姊妹，难怪《传道书》他说“虚空的虚空，虚空的虚空，虚空的最后的总结”。所罗门总结在哪里？《传道书》第十二章第十三节。啊，这些事都听见了，一起来，总意就是敬畏神，谨守他的诫命。这是人所当尽的本分，弟兄姊妹，这是所罗门经历过一辈子的虚空中他的一个结论，也是我们今天的结论。弟兄姊妹，唯独走敬畏神的道路，生命才有真正的出路。很多时候我们很自大，但我们看到神的伟大，我们才能够谦卑。很多时候我们觉得我很棒，但是我看到神的圣洁，才发现哇，我一点也不棒。我觉得我很有爱心。看到上帝施加爱的时候，我我才发现，原来我这么自私。很多时候，我觉得我很污秽，但是我看到耶稣的十架、保险、救赎的时候，我才发现耶稣拯救了大能。我最近听到一个见证，一个孩子十岁的时候，遭受一个很严厉的、很严酷的一个虐待。从此之后，他觉得他身上披着一个非常破烂、污秽的衣服，在他身上。他所到的地方，他觉得他就是一个非常下贱、非常糟糕的人。他所触摸过的东西都变成不干净。所以，即便他信得主，他跟人保持很远的距离，因为他知道，你在更多认识我，你一定会看到我丑陋的那一面。所以他就披披着那个很脏的，心里头披着很脏的衣服来过每天的生活，非常的沉重。十几年、二十年，直到有一天，一个晚上，他听到上帝对他说：“孩子啊，你愿意我用华美的衣服来换你那破旧的衣服吗？”他说：“有这么好的事？”他说：“主，我愿意。”当那一天，他发现神为他脱去那个肮脏污秽的衣服，神给他华美的衣服，他发现他所触摸的东西。不再变成灰烬，不再是污秽，而是充满了荣光，充满了上帝的圣洁，因为神爱临到了他，得着了他。我们透过信息一分钟，我们一同来把这个信息带回家，把这间交给 PPT， 谢谢。弟兄姊妹平安，今天我们起思想信息一分钟的主题是突围。突围，你我身边常常有很多的危机，甚至被围困。有什么样的危机呢？首先，我们看到有环境的危机，工作、课业、经济、健康，各种环境的危险在我们的身边。而很多时候，造成环境的危机，是因为我们人际的危机。而很多时候，为什么人际会有危机？是因为我们的性格，把爱我们、帮助人、我们的人推到外面。而为什么我们的性格如此不能被改变呢？很多时候是因为我们灵命的危机，我们被圣灵充满，还是被我们里头的情欲充满呢？神帮助我们，让我们看清楚这四个危机有这个次序。我们常,常只看到环境的，愿主帮助我们看到背后人际的问题，而我们自己的性格。需要怎么样的改变？而灵命上，我们要如何突破？突破危机的关键，环境的危机突破关键在于谨慎看问题、谨慎说话、谨慎行动。人际的危机突破关键在爱人，把人放在心上，积极祷告、思想。而你我的性格如何改变？我们不能改变自己，可是我们可以舍己，依靠主。放下自己，走上敬畏神、服侍神的道路。愿主恩待，让上帝的智慧充满我们，让我们靠着主的恩典，图为图为我们祷告。主耶稣，你深深知道我们今天所遇到的挑战。主神，让我们有清楚的眼光，看清楚现在的危机是环境、是人际、是性格、是灵命，并让我们因着敬畏主，得着舍己的动力、爱人的智慧、谨慎恩典。听我们的祷告。奉耶稣的名，阿门。谢谢，好啊，好拼好，因为我希望还是有五分钟，我们可以有一些分享的时间。教会不只是来听到，我们要为彼此来祷告。我们有五分钟，我们可以跟身边的家人或者是好朋友，我们可以分享什么是我们所面对的危机，我们要如何请求别人来为我们祷告。我们有五分钟，我们可以彼此分享跟祝福，把时间交给大家，谢谢。一起来唱这首诗歌。耶稣是永恒唯一的盼望。来祷告
0: 。若刚刚您跟他一起分享的
1: ，可以把手牵起来。我是您的配偶，我是您的家人。我们用首先手牵手，我们来祷告。我们把自己，我们把我们的弟兄，把我们所爱的人放在神的手中，呼求主开恩。是的，看来我们都有好多遇到了挑战，但是我们想起敬畏耶华的，一无所缺。让我们勇敢地走上敬畏神道路来祷告，请。来祷告，主耶稣，我们要赞美您。我们四面受敌，不会困住，因为我们有宝贝耶稣在我们的里面。主啊，你是我们生命的至宝，你是一切问题的解答，你是我们真正的盼望。马上要过年了，每个家有要打的仗。主啊，但我们相信，因着耶稣，我们的家可以充满平安；因着耶稣，我们可以得着全家归主的恩典。我们手牵手，为彼此祷告。我们更相信耶稣在父的右边，正在为我们祷告。让我们在敬畏中得着舍己爱人谨慎得胜的恩典，听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。请坐，神之父各位。